0: Herzlich willkommen zum Game of Fame, dem Quiz on Demand. Das Quiz besteht aus sieben Fragen unterschiedlichster Kategorien. Für jede Frage werden mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten, wovon aber stets nur eine Antwort richtig ist. Eine Sonderform stellt die Schätzfrage dar, wo keine Antwort vorgegeben ist und in sehr seltenen Fällen gibt es auch eine Sortierfrage, in der die vorgegebenen Antworten in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Das Spiel bringt am meisten Freude, wenn in illustrer Runde Teams gegeneinander antreten. Die von mir empfohlene Teamgröße beträgt zwei Personen, da dann die Abstimmung am einfachsten stattfindet. Selbstverständlich ist auch das Mitraten alleine zur persönlichen Horizonterweiterung eine gelungene Spielvariante. Der Ablauf des Game of Fame ist wie folgt. Die Quizmeisterin, das bin ich, eure Katrina, liest die Frage und all ihre Antwortmöglichkeiten vor. Während der musikalisch untermalten Bedenkzeit von einer Minute einigt sich jedes Team auf eine Antwort, die im Anschluss offengelegt wird. Dann folgt die Auflösung der Frage durch die Quizmeisterin, also mir. Die richtige Antwort erhält einen Punkt, die falsche lediglich null Punkte. Bei der Schätzfrage erhält das Team den Punkt, welches am dichtesten dran ist. Spielt man alleine, ist einem dieser Punkt also schon mal sicher. Am Ende vom Quiz gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl Ruhm und Ehre, deshalb auch der Titel Game of Fame. Selbstverständlich gilt Fair Play. Das heißt, das Zuhilfenehmen nehmen von Handys und Nachschlagewerken ist nicht erlaubt. Das Summieren der eigenen Punkte erfolgt nach besten rechnerischen Können, wobei als kleiner Hinweis die Maximalpunktzahl von sieben Punkten nicht überschritten werden sollte. Gerne darf natürlich auch zu Beginn des Spiels ein Spielmaster ausgewählt werden, welcher diesen Vorgang überwacht und kontrolliert. Die Fragen sind von der Quizmeisterin, also meiner Wenigkeit höchstpersönlich, recherchiert und sorgfältig ausformuliert worden. Sie fußen aber meist nur auf einer Quelle, das heißt ein Zeitungsbericht, ein Wikipedia-Artikel, ein Eintrag in einer Enzyklopädie oder ein Essay in einem Sachbuch. Da Wissen nicht in Stein gemeißelt ist, gilt das Dogma, die Quizmeisterin hat immer recht ach, ja. Und der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Es geht ja um die Gaudi. So viel zum Regelwerk. Ich wünsche jetzt viel Freude mit dem Game of Fame. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Game of Fame, diesmal wieder mit allgemeinen Quizfragen, also kein Sonderspezial, sondern klassisch mit sieben Kategorien mit sieben unterschiedlichen Kategorien. Wir starten mit der Kategorie Nummer eins, Land und Leute, und diese Frage bringt uns in das Wien um äh, 1500 irgendwas, und zwar ist dort der erste Elefant aufgetaucht. Dieser Elefant wurde Verschenkt von Johanna, der Tochter Kaiser Karls V. und äh, Isabellas von Portugal. Also das sind die Eltern von der Johanna. Und das Geschenk, dieser Elefant, ging an Maximilian, den Neffen des Kaisers und späteren Kaiser Maximilian II. Und meine Frage an euch ist jetzt, wie hieß dieser Elefant? A. Duiman, B. Soliman, C. Saugimann oder D. Karlimann. Also wie hieß der Elefant, der von der Johanna an, den späteren Kaiser Maximilian II. verschenkt worden ist? Ist es A. Duimann, B. Solimann, C. Saugimann oder D. carlimann Die Zeit läuft jetzt.
1: <sum-> und-
2: Hey dir du sei geh.
0: So, wenn ihr eure Antworten habt, dann teilt die nun in der Gruppe und ich komme zur Auflösung. Die Auflösung ist, der Elefant hieß Soliman, die korrekte Antwort lautet B. Soliman Und äh, der ist 1540 circa in Indien zur Welt gekommen und am 18. Dezember 1553, also im Alter von 13, von circa 13 Jahren in Wien gestorben. Er wurde nach seinem Tod zerlegt. Das ist das äh, Spannende daran. Aus seinen Knochen wurde ein Stuhl gefertigt äh, mit einer in den Sitz gravierten Inschrift, die über Solimans Herkunft, Gewicht und Weg von nach Wien Auskunft gibt. Ja, äh, dann ist noch die... Haut wurde ausgestopft und sehr lange im Nationalmuseum in München ausgestellt. 1950 verliert sich seine Spur, also angeblich ist dieser Soliman dann in einem feuchten Bombenkeller verschimmelt und es wurde behauptet, dass aus den verwertbaren Resten seiner Haut Schuhsohlen hergestellt wurden. Das ist also die traurige 400 Jahre Geschichte eines des ersten Elefanten in Wien. Wir schwenken von den Dickhäutern zu den Paarhufern und gehen in die Kategorie Musik und Film über. Und die Frage Nummer zwei lautet, welche Band brachte 1993 ein Album heraus, auf dem ein gepierstes Kuhäuter auf dem Cover abgebildet ist? Waren das A. die Smashing Pumpkins, B. The Offspring, C. Aerosmith oder D. Guano Apes? Also die Frage ist, welche Band brachte das Album heraus, wo ein gepierstes Kuhäuter auf dem Cover abgebildet ist? A. Smashing Pumpkins, B. The Offspring, D. Äh, Entschuldigung, C. Aerosmith oder D. Guano Apes. Die Zeit läuft jetzt. Hendig,
1: hendig, 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 hobby, hendig, hendig, hendig,
2: hendig, 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 hobby, du le, hendig, 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 hendig,
0: Ja, die korrekte Antwort auf diese Frage werde ich erst verraten, nachdem ihr eure Antworten preisgegeben habt. Also am besten teilt ihr jetzt eure Antworten in der Gruppe. So. Und jetzt kommt die Auflösung. Das elfte Studioalbum der US-amerikanischen Hardrock-Band Aerosmith hieß Get a Grip und hatte das gepierste Kuhäuter drauf. Die korrekte Antwort wäre also C gewesen. Und es ist das bestverkaufte Album von Aerosmith mit über 20 Millionen verkauften Kopien weltweit. Es erreichte Platz 1 des Billboards 200. Es hatte auch einmal Platz 3 in Deutschland erreicht. Das Album erhielt in Schweden den Preis Rockbjörnen für das beste ausländische Album des Jahres 1993. Und ein Aufatmen für alle, die sich für das Tierwohl einsetzen. Das Bild war computergeneriert, also es ist keine echte Kuh. Gepierst worden für dieses Album. Gut, wir wandern weiter von Musik und Film zu Technik und Geografie. Und da kommt jetzt ein Fachbegriff Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen, aus welchem Bereich kommt der Fachbegriff? Oberschlächtig Und was bedeutet er? Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. A aus dem Jagdwesen und es das bedeutet, dass ein männliches Tier in der Brunftzeit geschossen wurde und das erhöhte Testosteron zu einem veränderten Fleischgeschmack führt und dieses Fleisch wird dann als oberschlächtig bezeichnet. Oder B es ist ein Begriff aus der Geologie und damit werden die Gesteinslagen bezeichnet, die sich oberhalb einer sogenannten Driftlage befinden. Oder ist es Antwort C? Es stammt aus dem Mühlenwesen und es werden so von oben her angetriebene Wasserräder bezeichnet. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Frage ist, aus welchem Bereich kommt der Fachbegriff oberschlächtig? Und die Antworten wären A, aus dem Jagdwesen, also stark Testosteron beladendes. Fleisch wird oberschlächtig benannt oder b die Geologie. Gesteinslagen oberhalb einer Driftlage werden als oberschlächtig benannt. Oder c das Mühlenwesen, eine, ein Wasserrad, das von oben angetrieben wird. Wird als oberschlechtig bezeichnet. Die Zeit läuft jetzt.
2: You yeah, can't
0: So, wenn ihr eure Antworten habt, dann teilt die nun in der Gruppe. Und die korrekte Antwort lautet C aus dem Mühlenwesen und es werden tatsächlich so die von oben her angetriebenen Wasserräder bezeichnet. Das Gegenteil ist unterschlächtig. das heißt entweder fließt der Bach unter das Mühlrad oder er fließt über das Mühlrad drüber und es kommt aus historisch von äh, schlächtig von schlagen tatsächlich, also es wird oben angeschlagen, das Wasserrad. Dann kommen wir zur mittleren Frage, also die Frage Nummer vier. Das ist also die Halbzeitfrage quasi. Die handelt von Kultur und Geschichte und wir werfen einen Blick in die Bibel. In der Bibel stehen ja einige mehr oder weniger aus der Zeit gefallenen Verhaltensvorschriften. Und ich möchte jetzt wissen, welche der folgenden vier Verhaltensvorschriften steht im Neuen Testament. Also ist es A, folgender Satz. Hast du dich dennoch von Leckerbissen verführen lassen, steh auf, erbrich sie und du hast Ruhe? Oder B. Du sollst an den vier Zipfeln des Überwurfs, den du trägst, Quasten anbringen? Oder C. Du sollst im Vorgelände deines Lagers eine Ecke haben, so du austreten kannst. In deinem Gepäck sollst du eine Schaufel haben und wenn du dich draußen hinhocken willst, dann grab damit ein Loch und nachher deck deine Notdurft wieder zu. Oder D. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Also meine Frage ist, welche dieser Verhaltensvorschriften aus der Bibel, alle vier sind real, also sie existieren alle aus der Bibel, da ist keine von mir frei erfunden, stammt aus dem Neuen Testament. Also A, hast du dich dennoch von Leckerbissen verführen lassen, steh auf, erbrich sie und du hast Ruhe. B, du sollst an den vier Zipfeln des Überwurfs, den du trägst, Quasten anbringen. C. Du sollst im Vorgelände deines Lagers eine Ecke haben, so du austreten kannst. In deinem Gepäck sollst du eine Schaufel haben, und wenn du dich drauf hinhocken willst, dann grab damit ein Loch und nachher deck deine Notdurft wieder zu. Und D. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Die Zeit läuft jetzt. So, dann wäre jetzt die Zeit gekommen, eure Antworten wieder in der Gruppe zu teilen. Und die korrekte Antwort lautet D. Wenn Deine Hand Dich zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Das ist im Matthäus-Evangelium 18,8 zu lesen. Ähm, Diese Ganz, also diese ganzen Bibelgeschichten sind schon ein bisschen schräg. Äh, Moses hatte im in seinem fünften Buch die Geschichte mit den Quasten sich ausgedacht. Und im fünften, also 22, 12 ist das, Kapitel 22, Vers 12. Und in Moses 5 gibt es noch eine weitere Verhaltensvorgabe. Äh, das ist das mit dem, dass man seinen Dung wieder, dass man den eingräbt. Das ist ja kein, keine blöde Idee. Und das ist in Buch 5, Kapitel 23, Vers 13 und folgende zu lesen. Und der Sirach hatte sich das mit dem ähm, Übergeben ausgedacht, wenn man sich vollgefressen hat. Also sind doch auch in der Bibel nicht nur relig- also nicht nur hochgläubige Dinge drin, sondern auch durchaus ein paar praktische Maßnahmen für den Arbeitsalltag. Das mit dem Dung ist natürlich jetzt ähm, so eine Sache, muss man ein bisschen gucken, dass man nicht in dem Naturschutzgebiet landet. Wir kommen zur Frage Nummer 5, Sprache und Literatur. Und das ist eine Schätzfrage, das heißt, es werden keine Antworten vorgegeben und ihr schätzt einfach die Zahl und am Ende bekommt die Person den Punkt, die am dichtesten dran ist von der Gruppe. So, es geht los. Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Das ist eine auf vier Verse reduzierte österreichische Parodie von 1849 auf das von Friedrich Schiller 1799 veröffentlichte, berühmte Gedicht Das Lied der Glocke. Ja, hier ja, an dem Satz habe ich sehr lange rumgefeilt, wie ich da alles in einen Satz bringe äh, und freue mich, dass ich ihn gerade fehlerfrei habe vorlesen können. Ähm, Schiller besingt hier sehr detailverliebt die einzelnen Arbeitsschritte des Glockengießens und sinniert auch so ein bisschen... Und schweift ab. Und er macht das sehr, 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 sehr ausführlich. Und deswegen ist es auch ein ultralanges Gedicht. Und meine Frage an euch ist, wie viele Verse, also Verszeilen, hat das Gedicht? Also wenn das da so abgedruckt ist, jeder Zeilenumbruch ist ein Vers. Für die, die sich nicht auskennen, hier geht es ja nicht darum, Verswissen abzufragen, sondern ich möchte eine Zahl von euch wissen. Also gesucht ist eine ganze natürliche Zahl. Und die Frage ist, wie viele Verse hat Friedrich Schillers Lied Der Glocke. Die Zeit läuft jetzt. So, und wenn Ihr dann Eure Zahl aufgeschrieben habt, dann teilt sie in der Runde. Und ich löse auf, die gesamte Verszahl beträgt 425, also die korrekte Zahl ist 425. Schiller hat sich über unendliche 425 Verse lang über den Glockenguss ausgelassen. Die Germanisten unterscheiden hier in in zwei Strophenarten, also die Meister- oder Arbeitsstrophen. äh, wo wo gesprochen wird vom Meister über diese handwerkliche Arbeit des Glockengießens selbst. Und dann gibt es die Reflexions- und Betrachtungsstrophen. Da äh, da betrachtet Schiller das Leben und, und, äh, und kommt zu weiterführenden Assoziationen. Also ein sehr episches Werk, was wohl auch am meisten verunglimpft wurde in der deutschen Sprache. Jetzt kommen wir schon, sind wir schon bei der vorletzten Frage angekommen. Wir kommen zu Natur und Gesundheit. Und da gehen wir mal ein Männerthema an, nämlich die Brustverkleinerung. Das ist eine in Deutschland, also ist in Deutschland die häufigste Schönheits-OP bei Männern. Und die Ursache für den Männerbusen ist entweder Übergewicht oder das Vorhandensein von Brustdrüsengewebe. Und meine Frage ist jetzt, wie nennt sich diese Vergrößerung der Brustdrüsen beim Mann? Also was ist da der Fachbegriff zu? Ist das A, b. Gynäkophilie, C, Gynatresie oder D, Masculum crassus pectus. Also die Frage ist, wie nennt man die Vergrößerung der Brustdrüsen beim Mann? A. Gynoecomastie, B. Gynecofilie, C. Gynatresie oder D. Masculum crassus pectus. Die Zeit läuft jetzt.
1: Hey, he he
2: he he di, 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 di,
0: Wenn ihr eure Antwort ausgewählt habt, dann teilt die jetzt in der Gruppe. Wenn ihr keine Antwort habt, dann gibt das von Haus aus mal null Punkte. Deswegen würde ich jetzt schnell irgendeine Antwort von A bis D mit der Gruppe teilen. Super, die korrekte Antwort lautet Gynoekomastie, also das Schwierigste von all diesen vier auszusprechenden Wörtern, also Antwort A, 6A ist korrekt. Und noch kurz, um hier ein bisschen Horizonterweiterung zu machen, Gynäkophilie ist das, beschreibt das Phänomen, wenn Personen auf erwachsene Frauen stehen und äh, Gynatresie, das ist äh, eine Fehlbildung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane, das ist also nicht die richtige Antwort und Masculum crassus pectus ist von mir ein ganz schlechtes Latein und heißt ein dickbrüstiger Mann, also da habe ich einfach meine gering ausgeprägten Lateinkenntnisse hervorgekramt und zusammengebastelt. Wenn jetzt irgendwer richtig gut im Latein ist und sagt, da hast aber ein Deklinationsfehler, ich freue mich über den Hinweis, ähm, aber, aber eigentlich werde ich da, glaube ich, nie wieder ein Wort drüber verlieren. Also ihr könnt es euch einfach verkneifen, <lacht> auch sonst. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, zur Nummer sieben, die heißt, die hat den Titel »Vermischtes und so«. Und ich schweife hier ab, also ich, ich habe hier ja, ich recycle ja meine Fragen aus meinen alten ähm, Game-of-Fame-Quizzes, die ich damals, ja, muss fast sagen, vor der Pandemie im Sissy top gehalten habe. Und deswegen sind manche Fragen auch ein bisschen älter und in Vergessenheit geraten. Ich finde die aber zum Teil so schräg, dass ich denke, die gehören können trotzdem einfach nochmal gefragt. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 2017. Und da haben nämlich auf Havanna Mitarbeiter der US-Botschaft über mysteriöse Gesundheitsbeschwerden sich beklagt. Ähm, Von einem akustischen Anschlag war die Rede und die Beziehung zwischen Kuba und USA litten sogar darunter. Und man hat inzwischen herausgefunden, oder hat eine Vermutung, was die wahrscheinlichste Ursache für diesen Anschlag war. Und das geht auf A, das haben Wissenschaftler der University of California und der Lincoln University herausgefunden. Und meine Frage ist jetzt, was ist die wahrscheinlichste Ursache für diesen akustischen Anschlag? A, war es das penetrante Zirpen liebestoller Grillen auf Havanna? Oder B, war es eine Attacke durch eine Strahlenwaffe? Oder war es C, eine Fehlfunktion eines Handymastens neben der US-Botschaft? Oder war es D, verdorbenes Essen, das als Ursache für akustische Halluzinationen und Übelkeit führte? Also die Frage ist, was ist die wahrscheinlichste Ursache für diesen akustischen angeblichen Anschlag gewesen. Waren es a. das penetrante Zirpen Zirpenliebestoller Grillen, b. eine Attacke durch eine Strahlenwaffe oder c. eine Fehlfunktion eines Handymasten neben der US-Botschaft oder d. verdorbenes Essen, das zu akustischen Halluzinationen und Übelkeit geführt hat. Die Zeit läuft jetzt.
1: Hey di, hey di, hey di, du le, le,
2: du le, le, du le, le, du le, sei
0: So, dann ist es Zeit, dass ihr eure Antworten miteinander teilt. Und die korrekte Antwort auf die Frage Nummer 7 lautet, A, ah, das penetrante Zirpen liebestoller Grillen war laut der University of California und der Lincoln University die wahrscheinlichste Ursache für diesen angeblichen akustischen Anschlag. Also es war einfach ein Naturphänomen. Wer hätte das gedacht? Also Kuba und USA, diese, diese Beziehungskrise haben sie überstanden. Ihr habt jetzt auch das Quiz überstanden und es ist jetzt an der Zeit, dass ihr eure Punkte zusammenzählt. Wer über sieben Punkte hat, hat geschummelt. Wer genau sieben Punkte hat, ist unglaublich brillant. Und wer überhaupt keinen Punkt hat, der hat einfach statistisch gesehen Pech gehabt. Und dem, der die meisten Punkte im Team, also in eurer Gruppe hat, den gratuliere ich der Gruppe oder den Personen gratuliere ich aufs Herzlichste zu diesem Game of Fame Erfolg. Und ich freue mich, wenn ich nächstes Mal wieder euch eine etwas erzählen kann. Ziemlich wahrscheinlich wird es ein Spezialquiz, wo ich... Äh, Fragen rund um die Band Drumski zum Besten gebe. Und äh, die Band kennt ihr ja und leidet vielleicht inzwischen schon etwas unter dem einen Song, den ich von denen zur Verfügung gestellt bekommen habe, der Song Haiti. Und ich leide selber drunter, weil ich finde, das ist super schwierig auszusprechen. Ich würde ja am liebsten immer Hattiti sagen, weil so klingt für mich der Song und also danke nochmal an Drumski, dass die diesen Song für mich zur Verfügung gestellt haben, dass ich den hier bei dem Quiz verwenden kann und als Dankeschön gibt es nächstes Mal ein Spezial zur Band Drumski. Wenn euch das Quiz gefällt und ihr sagt, ich möchte gerne, dass über meine Region, meine Band, mein Produkt, was auch immer, ein Quiz erstellt wird von mir mit ähm, mehr oder weniger passenden Fragen zu dem Thema, dann meldet euch bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist sissy topcom also sissy wie S-I-S-I, also, ja, ja, auf Italienisch geschrieben oder die ursprüngliche Schreibweise der Kaiserin Elisabeth, also sissy at topcom und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein kleines, äh, ein kleines Logmittel gebt, warum ich mir die Zeit nehmen sollte, ein Quiz über euer Thema herzustellen. Also, und damit verbleibe ich mit fröhlichen, freundlichen, fragenden Grüßen und freue mich auf das nächste Mal auf mein viertes Game of Fame, was dann in einem Monat erscheinen wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag und einen tollen Monat. Bis dahin, eure Katrine.